0: Muito bem-vinda, muito bem-vindo. Esse é o nosso programa Conhecer para Transformar. E meu nome é Tomás Agra e hoje debateremos o 29 de maio. Esses grandes atos pelo Brasil afora, no meio a uma pandemia, onde o povo se arriscou para pedir o Esse Fora é o Bolsonaro e lutar por vacina, pão essa é a e educação. Nossa é por amor essa pátria Brasil, que a gente
1: segue em
0: então, hoje contaremos com essa guerreira, mas que também é vereadora pelo PT de Justiça, nossa querida companheira e professora Liana Sirme, e também com o Igor Felipe, que é da Comunicação do MST. Esse programa de podcast, que vai ao ar na sexta-feira, às 18h, e é transmitido ao vivo pelo canal do YouTube do Centro de Formação Paulo Freire, todas as quintas, às 8 horas.
1: Vitória das mãos calejadas, se o branco da paz se radia,
0: vitória das mãos
1: calejadas. Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira, é por amor essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. Amor, essa pátria,
0: Brasil, que a gente segue em primeira. Companheira Liana, em primeiro lugar, receba toda a nossa solidariedade Contra a agressão covarde que você sofreu no dia 29 de maio Pela Polícia Militar de Pernambuco Esses últimos dias devem ter sido bastante movimentados Em busca da punição para os responsáveis Seja os policiais que piraram contra a manifestação seja o policial que lhe agrediu covardemente, como vimos nas imagens. Até agora, Liana, a gente queria saber quais foram as providências tomadas pelo Governo do Estado, pelo Ministério Público e pela Assembleia Legislativa e quais esclarecimentos temos em relação a quem ordenou aquela operação contra os manifestantes.
2: Tomás me parece que as medidas que estão sendo tomadas estão sendo medidas de caráter meramente simbólico. Eu não estou vendo um avanço nas investigações para saber quem realmente deu a ordem. Nós estamos vendo que há, sim, um compromisso do governo em identificar e afastar os policiais que cometeram ilícitos e violações Contra diversos manifestantes e também é, transeuntes que se encontravam nos trechos em que a manifestação ocorreu. Mas algo que chama atenção é a substituição do comando da Polícia Militar, a substituição do nome do, do comandante Vanil do Maranhão pelo do José Roberto Santana. Para mim, é muito elucidador. Afinal de contas, o um novo comandante ele ocupava o cargo de comandante da, do planejamento das operações da Polícia Militar. E nós estamos justamente acusando que houve um planejamento de operação, houve uma inteligência, houve um comando para agir da forma brutal como é, a polícia agiu. Eu tenho dito, eu não fui vítima de policiais descontrolados. Eu fui vítima de um planejamento que teve um comando e eu não estou, Tomás, avaliando que nós estejamos avançando para responder a pergunta que nós queremos ver respondida, que é quem deu a ordem.
0: O que a senhora, que a senhora avalia politicamente dos atos né, já que vimos que Pernambuco, Recife, foi um dos atos mais organizados né, em termos de distanciamento social, politicamente, o que é que a senhora acha, como foi esses atos no Brasil e como está sendo a postura do governo de Pernambuco também nesse sentido, é, participando no caso é, dessa meio que coadjuvante pelas posturas da polícia, mas como fica a imagem também do governo.
2: Mas eu achei que os atos foram extraordinários E não foi à toa que ontem aconteceu o maior panelaço Contra Bolsonaro de todos Foi muito forte o panelaço E ele foi forte porque é, A mobilização popular contra Bolsonaro Cresceu muito com os atos do dia 29 de maio eu não participei da manifestação do dia 29, porque os dirigentes locais do Partido dos Trabalhadores emitiram uma ordem para nós não participarmos. Havia a recomendação do Ministério Público e se determinou o cumprimento dessa recomendação. Mas o que eu vi nos vídeos me deixou profundamente orgulhosa. O povo do Recife deu uma lição belíssima de como fazer um ato grandioso, organizado, ordeiro e eu acho que a gente precisava demonstrar exatamente isso, a nossa capacidade, até porque é, eu sempre defendo que nós precisamos disputar a opinião pública e não apenas pregar para convertidos. Nós precisamos conquistar Corações e mentes daqueles Que ainda estão se, de, se definindo Para o cenário atual E para o cenário do ano que vem Então Ter um ato ordeiro Organizado Todo mundo usando máscara Obedecendo O distanciamento social Isso foi muito importante Deu uma mensagem muito forte e poderosa contra Bolsonaro e a favor da vida porque os críticos queriam que os manifestantes fossem às ruas para é, mostrar que não se diferenciam dos bolsonaristas e a mensagem foi muito forte oposta, um ato organizado com respeito ao distanciamento social com uso de máscara é, foi muito bonito o Recife está de parabéns mas a polícia, e, a, e é claro que há um forte indício de que há uns, houve um subcomando dentro da polícia. Nós estamos investigando. Quem deu a ordem é a grande questão. Quem deu a ordem? Quem determinou que a polícia agisse como agiu? Mas se existe... De qualquer maneira, nós já sabemos de antemão que existe sim um bolsonarismo infiltrado nas polícias. E o que nos parece é que esse bolsonarismo tem força suficiente para passar por cima até mesmo de uma ordem do comandante em chefe da polícia militar, que é o governador do estado. Mas isso é uma hipótese, embora nós saibamos da possibilidade disso acontecer. Politicamente, acho que os atos no Brasil todo foram muito, muito, muito potentes. E eu tenho sido indagada com muita frequência o que eu penso sobre a convocatória para o dia 19 de junho E eu estou respondendo que o que eu penso é absolutamente relevante O que o meu partido pensa é relevante O que outros partidos pensam é relevante O que é fundamental é que existe uma vontade popular Um clamor popular que qualquer partido que diga Não, não vamos participar do ato, não vai funcionar Ninguém tem poder para conter a vontade popular de ir para as ruas. Ninguém. Não há hoje no Brasil um indivíduo ou uma instituição que tenha força suficiente para conter o clamor popular de ir para as ruas pedir o Fora Bolsonaro. O ato do, 20, do dia 29 de maio foi um verdadeiro sucesso, mesmo que... Aqui em Pernambuco nós tenhamos passado vergonha nacional e internacional com todas as violências que, ocorre, que ocorreram contra todo mundo. E infelizmente eu me incluo, eu também fui uma vítima da violência brutal do dia 29 de, de maio. E por isso mesmo eu acho que no dia 19 de junho a manifestação aqui no Recife vai ser ainda maior. Porque nós teremos duas mensagens. A mensagem do fora Bolsonaro, por vacina no braço e comida no prato e a mensagem de que não aceitamos o autoritarismo, a violência ilegal e indiscriminada. Não aceitamos, não temos medo, Tomás. Essa é a frase que eu tenho usado muito que virou uma hashtag, não temos medo, não temos medo. Eu acho que essa é a mensagem que ficou do dia 29, que vai para o 19 de junho, que é a mensagem de que nós nos reencontramos com a nossa coragem, nós nos reencontramos com a nossa coragem, nós estávamos em casa, inclusive por medo da, da Covid, por medo de tudo. E agora nós nos reencontramos com a nossa coragem, com a nossa indignação e com a nossa profunda fome de mudança.
0: Professora, é... essa avaliação é muito importante, que não, não cabe assim aos partidos individualmente. Né? Esse sentimento da rua, claro que com todas as medidas de segurança, da saúde que devem ser preservadas numa pandemia e principalmente Recife foi uma das referências nisso e mostrou essa diferença né é, pelo que nós vimos houve grandes distribuições de máscaras houveram distribuições de álcool em gel caminharam em fileiras né? e mostrou também essa vontade do povo de ruas e aí os movimentos de esquerda reunidos puxaram mais esse novo ato mas me perdoe essa mon, esse monotema né, que ressuscitou aqui em Pernambuco. Mas como é que a senhora acha é, dessa. a polícia criou, é, se tornou coadjuvante nesses atos que era fora Bolsonaro e acabou sendo pauta também de novo no Brasil? Veja que esses, essa ação truculenta não nos parece que foi excepcional, né? cotidianamente a gente vê essa violência nas ruas e nos protestos há muito tempo. Então, a senhora acha que isso vai ser uma pauta que, vai, é, que a esquerda pode abraçar e aprofundar nesses próximos tempos, inclusive para enfrentar o bolsonarismo?
2: Essa é uma pauta que está na discussão do bolsonarismo mas que eu entendo que a gente tem que discutir com muita inteligência Tomás. Então eu sou formalista por por formação e por escolha sempre faço a defesa é, da legalidade num país em que a lei é um, um mínimo a gente vive num país em que exigir o cumprimento da lei já é alguma é grande coisa em defesa de todo mundo que é oprimido, porque a lei é uma fronteira mínima de dignidade. A questão da polícia, e eu disse isso ao governador quando me reuni com ele, é, eu disse, não, nós não precisamos de um curso de formação em direitos humanos, nós precisamos de um curso de formação em direito penal brasileiro. A lei não está sendo cumprida. A gente, a gente está num, num num momento tão dramático, Tomás, que se a gente tiver uma polícia respeitadora da lei e dos procedimentos e dos protocolos, nós já teremos uma revolução. Então enfrentar o, o bolsonarismo, o autoritarismo dentro da polícia é uma necessidade. É uma é uma das camadas do bolsonarismo e talvez uma das mais importantes, Tomás. Uma das camadas mais importantes, porque não só do ponto de vista simbólico, não só do ponto de vista narrativo, como é, por exemplo, a questão da discussão de gênero, como a discussão antirracista, que tem uma importância muito grande do ponto de vista simbólico e narrativo mas o enfrentamento do autoritarismo e do bolsonarismo dentro das polícias também é um obstáculo prático, porque nós vimos aqui em Pernambuco, e eu acho que aí a nossa obrigação, nós, nós, pernambucanos, temos um dever para com o nosso país, de levar essa discussão adiante. Nós tivemos uma amostra na prática do quanto... O bolsonarismo infiltrado na polícia pode, sim, levar um golpe. E a gente não pode se dar ao luxo de ignorar essa discussão. Infelizmente, nós fomos escolhidos, digamos assim, pela história para iniciar esse debate com muita seriedade. E acho que devemos nos mostrar, portanto, à altura do desafio histórico que nos foi imposto. Mas também acho, Tomás, para concluir, também acho que nós precisamos fazer isso com muita inteligência. E, de novo, lembrando que nós estamos disputando os rumos do nosso país e que a gente não pode se para convertidos. Isso é uma irresponsabilidade. A gente tem que dialogar amplamente, conversar sobre a polícia é uma necessidade, mas o fato, e eu tenho dito isso, sou colunista da, de alguns veículos é, da mídia alternativa e tenho dito que a gente tem que chamar para nós mesmos a responsabilidade de conquistar corações e mentes dentro da polícia e não abandonar os policiais à orfandade que os leva ao bolsonarismo, como nós temos feito.
0: Verdade, professora, é, agradecemos a sua participação, a sua aguerrida atuação na Câmara de Vereadores e atuante junto com os movimentos sociais. Não fica mais uma vez registrada a nossa solidariedade a mais um ato de bravura da senhora, que já demonstrou em várias outras vezes em que lado está na política pernambucana e nacional. Então, muito obrigado pela participação e estamos juntos na luta.
2: Muito obrigada, Tomás, pelo convite e pode ter certeza de que estamos, sim, juntas e juntos na luta, que estamos juntos nessa construção e que, enfim, temos um dever histórico para com o nosso país, para com nossos filhos, e vamos assumi-lo, vamos cumpri-lo à altura. Um grande abraço.
0: E agora vamos convocar nosso grande companheiro Igor Felipe, que é do Setor Nacional da Comunicação do MST. Seja bem-vindo, Igor. E que aí, o que é que o MST tem refletido? O que é que você tem achado dos atos de todo o Brasil nesse 29 de maio do Fora Bolsonaro?
3: Olá, Tomás. É uma satisfação estar aqui com vocês, no mestre de Pernambuco. a uma satisfação participar também dessa atividade com a companheira combativa Liane Sirno, que sofreu uma violência da polícia militar no estado de Pernambuco e que, na nossa avaliação, é, as cenas vistas em Pernambuco tiveram um papel de catalisar a mobilização, especialmente aqui em São Paulo, que aconteceu no período da tarde. É, antes de iniciar aqui é, a apresentação, Tomás, acho que é importante fazer uma menção aos companheiros e companheiras, mais de 460 mil brasileiros que perderam a vida durante esta pandemia, por conta da irresponsabilidade, do negacionismo eh, do governo de Jair Bolsonaro. Então, para iniciar aqui, eu vou fazer uma análise de conjuntura que parte eh, de uma avaliação dos atos que aconteceram no dia 29 de maio e tenta observar como, a partir dessas lutas, que os diversos segmentos da nossa sociedade estão se posicionando. Né? Acho que o primeiro elemento é que as manifestações do dia 29 de maio elas marcam uma mudança na conjuntura política no nosso país, com uma demonstração de força dos setores populares, da esquerda, que retoma o protagonismo na luta política no nosso país. Então, esse processo de mudança da conjuntura já tinha iniciado com é, a retomada dos direitos políticos do companheiro presidente Lula, na qual a esquerda retoma uma expressão na cena política e institucional e o diálogo com o povo brasileiro uma volta do Lula para esse cenário e agora se expressam nessas manifestações de rua, é, na qual a esquerda demonstra em primeiro lugar, uma grande unidade nessas manifestações e retoma as ruas animando a militância e retomando a iniciativa política. As manifestações foram muito expressivas e tiveram uma grande capilaridade nacional e também uma participação muito expressiva, especialmente nas capitais. Então nós tivemos atos em todos os estados, em mais de 213 municípios, com uma mobilização que envolveu mais de 420 mil pessoas. Tivemos atos bastante expressivos em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília e também em Belo Horizonte, em Salvador, em Porto Alegre e no Recife. É, as manifestações de rua elas têm um impacto importante porque elas tiraram do Bolsonaro o um monopólio das ruas. Então, eles, o bolsonarismo ia fazendo atos de rua, manifestações, né e nesse período, por conta da pandemia, as forças populares estavam bastante receosas e cuidadosas. né Mas, por conta da irresponsabilidade do governo, é, e de toda a situação do aumento da pobreza, do desemprego, a irresponsabilidade em relação à vacina, era o um momento de dar um sinal para a sociedade e para o governo fazendo essa mobilização. É, e é importante também observar que nós tivemos uma expressão muito forte, Tomás, das mobilizações nas redes sociais, né? Então as redes sociais se transformaram, né? no ambiente importante, do debate público, de disputa da sociedade. E a mobilização na rua também conseguiu se expressar né, nas redes sociais, o que é importante, né, porque consegue atingir é, outros segmentos e outras faixas da sociedade. A gente fez uma avaliação, especialmente nas capitais, especialmente mais aqui para o centro-sul, as mobilizações tiveram uma, um contingente importante dos setores médios, teve uma participação importante da juventude, especialmente estudantil, e também da vanguarda das organizações da classe trabalhadora. Foi baixa, pelo menos aqui, mas para baixo, é, a participação da base do movimento sindical e dos movimentos camponeses, mas é, teve uma participação maior desses segmentos, Especialmente no Nordeste e no Centro-Oeste, que dê uma composição social mais diversa é, para as mobilizações. E um ponto de destaque muito importante é a participação da juventude. Então, nós tivemos é, uma participação muito grande é, da juventude, especialmente da juventude estudantil, o que abre um desafio muito grande para as organizações da classe trabalhadora de como organizar essa juventude. E construir uma força mais orgânica que possa contribuir, para além dos atos, na estruturação de um novo ciclo de lutas sociais no nosso país. Então, apesar das dificuldades de promover um ato de envergadura em todo o país, no meio de uma pandemia e evitar as aglomerações, acho que ficou patente por o conjunto da sociedade o esforço das organizações de manter o distanciamento social, de garantir que todos estivessem de máscara e garantir que todos os cuidados né, possíveis fossem tomados. Né? Então, evidentemente, com atos com esse contingente, é muito difícil evitar as aglomerações. Mas acho que a mensagem que a gente passou para a sociedade, que inclusive a mídia empresarial destacou, é de que houve um esforço de garantir as medidas sanitárias é, para proteger a nossa população. E a jornada teve um impacto extraordinário na conjuntura e na nossa, no debate que nós temos feito é, no MST, na Frente Brasil Popular e nos diversos espaços é, de articulação das organizações da classe trabalhadora, ela marca um novo período da luta política. É, e nós acreditamos que com a jornada que foi marcada pelas frentes, pela campanha para Bolsonaro, no dia 19 de junho, nós temos condição de massificar, de aumentar a mobilização e abrir uma ofensiva contra o governo Bolsonaro, que possa, na qual a gente possa aproveitar esse momento, que por conta da CPI da pandemia e por conta é, da força que o Lula tem demonstrado é, nas pesquisas de opinião que a gente possa enfraquecer o governo Bolsonaro é, se for possível tirá-lo do governo e se não for possível garantir que a gente tenha melhores condições de ir para a luta de 2022 que vai se expressar nas eleições. Então, na é, reunião da, da campanha Faro Bolsonaro, foi consolidado que no dia 19 de junho nós vamos trabalhar com as três pautas centrais, que é fora Bolsonaro, ou seja, nós só vamos conseguir garantir a saúde e garantir as condições econômicas do nosso povo se a gente afastar esse governo a luta em defesa das medidas sanitárias, fortalecimento do SUS e aceleração da vacina e também as medidas econômicas para garantir as condições materiais do nosso povo, fundamentalmente um auxílio emergencial de R$ 600 para toda a população é, que esteja aí no, no mercado informal e garantia dos salários também no mercado formal, para que as famílias tenham condições de sobreviver no meio dessa pandemia. E nós temos tratado esse, essa palavra de ordem, que é vacina, braço, é vacina no braço e comida no prato, que eu acho que sintetiza é, para as massas é, o sentido das nossas lutas. Tem também o tema da Copa América, que de forma irresponsável, o governo aceitou a receber aqui no país, mas esse não é um tema central é, da nossa luta, mas que alguns setores, é, especialmente da, da Frente do povo Sem Medo, me parece, estão querendo encampar, mas que não tem centralidade na nossa jornada do dia 19 de junho. Então, diante dessa situação, de desgaste do governo Bolsonaro, de na qual a esquerda ganha uma expressão na luta institucional com uma retomada do Lula, na qual a esquerda retoma as ruas com uma agenda de luta de massa, nós temos visto que o governo Bolsonaro, ele, embora tenha um desgaste maior, ele tenta se sustentar. Tanto com esses protestos que ele tem realizado com os motoqueiros, na qual ele sinaliza para a base conservadora que tem manifestado apoio ao governo, em torno de 20, 20 25%. Ele tenta usar a sustentação que ele tem no Centrão para garantir a aprovação dos projetos dele na Câmara dos Deputados, mas nessa situação de enfraquecimento do governo, a fatura dele vai ficar mais cara, né? Porque o Centrão ninguém compra, aluga, e né? na medida que o governo está mais fraco, os deputados do Centrão é, querem aproveitar essa situação para garantir emendas, projetos, para é, garantir o seu apoio e tenta garantir o seu controle no, nas Forças Armadas, no Ministério da Justiça e também na Procuradoria da República, para conseguir se sustentar nesse pior momento do governo. É... Por outro lado, ele também adobra a aposta na radicalização, no discurso de ódio, nesse discurso ideológico, para mobilizar a base dele. Então, nós acreditamos que, em primeiro lugar, é bastante grave, essa movimentação que ele tem feito nas Forças Armadas, especialmente a partir da participação do ex-ministro da Saúde e do general nativa Pazuelo em um ato político no Rio de Janeiro, ele cometeu uma transgressão militar, desrespeitou o regulamento disciplinar do exército, desrespeitou a hierarquia e ele foi agora transferido para a Secretaria de Assuntos Estratégicos e não foi punido é, por conta dessa transgressão. Então isso é muito grave porque o Bolsonaro vai, desse, com essa movimentação, esgaçando né, o regulamento disciplinar do Exército, vai é, rompendo a hierarquia e vai, de certa forma, buscando politizar as Forças Armadas. Então esse é um elemento grave. O segundo elemento que também é grave e que a companheira Liane aqui já adiantou é essa, esse endurecimento dos setores bolsonaristas na polícia militar nos estados. Né? Então nós tivemos a repressão ao ato é aí no Recife, no dia 29. Tivemos também nessa semana a prisão lá no Goiás do professor Arquidones Bits Leão, porque ele estava no carro dele uma faixa que dizia Bolsonaro genocida e foi preso. E tem mais um elemento bastante grave, que é uma pesquisa que o Ministério da Justiça tem feito, buscando levantar informações sobre a qualidade de vida dos policiais, militares e civis, na qual o Ministério da Justiça está fazendo um cadastramento e uma radiografia de todos os agentes da repressão do país, e eles vão ter de certa forma esse cadastramento no próximo período para uma relação direta do Ministério da Justiça com os soldados da polícia no momento de acirramento da luta política no nosso país. Então esse cenário ele fortalece a polarização entre Bolsonaro e o Lula entre a extrema esquerda, a extrema direita e a esquerda e o que projeta um cenário para o próximo ano de um acirramento da luta política num contexto de disputa eleitoral. Então nós temos que nos preparar para esse próximo período para uma guerra política na qual a extrema-direita não vai é, abdicar dos seus espaços de poder e que nós podemos ter ações de violência, de ódio que nós precisamos nos preparar para essa situação. E nesse quadro que a gente tem observado é que a, a direita neoliberal, a direita tradicional, está cada vez numa situação mais estreita, né? E na medida em que essa polarização se acirra. A tal da terceira via de Luciano Huck, Mandetta, é e outras figurinhas aí vão perdendo espaço, né? A gente não pode subestimar o poder da direita neoliberal, mas é, nessa situação de polarização, a via da terceira, da terceira via fica cada vez mais espremida, né? Entre a esquerda, em luta na rua, uma liderança como o Lula, e o Bolsonaro, a partir dos instrumentos do Estado que ele controla na presidência e também com a sua luta ideológica. Né? Então, nesse sentido, é, o quadro que a gente vislumbra tem, acho que, dois grandes determinantes. O primeiro é a evolução da economia. Então, é, nós temos, no fundo, em, nas, nos espaços que nós temos participado, tem duas leituras. Uma leitura de que o governo Bolsonaro não vai conseguir dar um jeito de economia, que a economia é, não vai conseguir dar resposta e que, nesse sentido, ele vai chegar muito enfraquecido no próximo ano, o que abre possibilidade para a emergência de uma terceira via. E uma outra leitura de que o Bolsonaro pode, a partir dos instrumentos que ele tem, é, orçamentários, é, fazer investimentos ou criar um, um novo programa social, e ele conseguir se reposicionar no próximo ano com um apoio para conseguir coesionar a burguesia é, e ser o candidato da direita em 2022. Então, nesse sentido, é, nós temos é, alguns desafios, eu já vou encerrando aqui, que nós precisamos é, aproveitar, em primeiro lugar, essas mobilizações para conseguir... Disputar a sociedade, colocando o protagonismo das forças populares e da esquerda na oposição ao Bolsonaro, nos colocando como opção das forças democráticas e populares. Nós precisamos enfraquecer e desgastar o máximo o governo Bolsonaro, aproveitar esse momento que ele está enfraquecido, para que a gente possa tomar a dianteira e apresentar um programa de saída da crise é política e social que nós estamos vivendo nós precisamos empreender uma luta que garanta a aceleração da vacina e que também garanta uma política de renda para o nosso povo que está vivendo com desemprego, com a falta de renda e no desespero tendo que viver com medo do vírus ou com medo de perder o emprego e nós precisamos nos preparar para uma intensa luta política e social que nós vamos viver a partir de agora, mas especialmente em 2022, na batalha que vai ser a eleição e nós acreditamos que nós precisamos ter uma eleição com muita participação militante para que a gente possa se não derrotar o Bolsonaro agora nas ruas, que a gente possa derrotar o Bolsonaro ou a centro-direita e a direita nas urnas em 2022, para que a gente possa derrotar a direita, retomar o governo e reconstruir o nosso país. O Igor,
0: que nosso público está gostando do debate, e aí temos algumas perguntas, né? A Simone Fontes pergunta aqui, a luta é a truculência bolsonarista nos atos de protesto no dia 29 pode ser gatilho que faltava para a unidade eleitoral nas esquerdas em 2022?
3: Olha, sempre que nós vivemos uma situação de, de violência, de repressão, isso acaba unificando né, os setores populares, os setores democráticos, né, é, setores nacionais, então nós acreditamos que sim. E não só pela violência da polícia, de certa forma, a gente já tem identificado a força do, da ideologia bolsonarista, vamos dizer assim, dentro das forças armadas, dentro da polícia militar. Então, nós acreditamos que a eleição da extrema-direita, né, que acabou liberando essas forças mais conservadoras e retrógradas do nosso país, que já existiam, mas que ganharam corpo, nós precisamos unir todos os setores democráticos, unir todos os setores populares, unir todos os brasileiros e brasileiras que têm compromisso com a democracia para que a gente possa derrotar a extrema-direita, derrotar nas ruas, derrotar suas ideias e derrotar no governo. Então, nós acreditamos que sim, que nós estamos num momento bastante favorável para que a partir... É, das mobilizações de rua e das iniciativas políticas nos setores populares, que a gente possa criar uma grande frente democrática, nacional e popular, que possa derrotar a extrema-direita, isolar essas propostas de terceira via da direita neoliberal, porque isso não resolve os problemas do nosso povo, e construir uma força em torno de um programa de mudança social. Então é isso que nós acreditamos para o próximo período. Oi, continuando com nossas perguntas,
0: temos aqui, veja só, em 2016 conseguimos colocar muita gente na rua, mas não evitamos o golpe da nossa Presidenta Dilma, o impeachment. Em 2018 também colocamos muita gente nas ruas, mas não evitamos a prisão do Lula. A pergunta que fica é, além das mobilizações de rua, qual o dever de casa que a esquerda deve fazer para derrotar o Bolsonaro?
3: Olha Tomás, eu acho que a gente tem que buscar é, é fazer uma boa avaliação, vamos dizer, desse período da conjuntura recente. Né? Acho que primeiro que nós tivemos de durante os governos Lula e durante o começo do governo Dilma, um momento na conjuntura que foi baseado em três elementos gerais, Acho que o primeiro é que nós tivemos um processo de crescimento econômico que garantiu de certa forma o atendimento da é, atendimento das demandas dos diversos setores da sociedade nós tivemos, é, o grande capital teve um, seguiu altas taxas de lucro, porque com o crescimento econômico eles aumentaram a sua acumulação e tiveram altas taxas de lucro. É, os setores da classe trabalhadora, vamos dizer, mais formalizada, tiveram aumento do salário, política de valorização do salário mínimo, que acabou, de certa forma, contemplando parte das suas demandas. Tivemos políticas sociais importantes, que é, como Bolsa Família e outras políticas que atenderam as demandas dos mais pobres. E um segundo elemento é que nós tivemos um período de. que nós chegamos uma crise, especialmente que iniciou em 2007, 2008, com a crise econômica mundial. E essa crise, de certa forma, ela se expressa no, país, no Brasil a partir de 2012, 2013. Hum, quando a gente chega nessa crise econômica, esses diversos setores que obtêm conquista não conseguiam mais, não tiveram mais retorno. Né? E nós temos, a partir de 2012, 2013, 2014, uma ofensiva da, da classe dominante, é contra as forças populares, contra o governo é, progressistas e que impuseram uma agenda à sociedade que era a agenda da corrupção, a agenda da Lava Jato, era uma agenda ideológica contra a esquerda e as forças populares, e isso acabou que ganhou a sociedade. Nós é, não conseguimos enfrentar essa onda, né? então nós tivemos em 2014 uma eleição que foi muito disputada e nós perdemos ali, nós ganhamos por uma margem muito pequena, mas nós perdemos o debate na sociedade. Então a partir de 2015 a gente se encontrou numa situação muito difícil e era o um momento na qual era necessário romper essa política de conciliação de classes, de melhorismo, e a gente tem uma política para atender as demandas da classe trabalhadora, setores médios, progressistas, mas acabou que ali no primeiro, no segundo mandato do governo Dilma teve uma política que foi o contrário, foi uma política de austeridade com Joaquim Levy, e quando a direita fez ofensiva com o golpe, a gente não teve condição de enfrentar essa situação. Então, a gente botou muita gente na rua, mas é importante dizer que eles botaram muita gente na rua. Então, nós tivemos aquelas manifestações do da, setor, daquela classe média conservadora, é, de verde e amarelo, com um discurso de ódio nas ruas, em todo o país. E eles acabaram impondo uma agenda política à sociedade que foi nos isolando. Então, nós tivemos um golpe do impeachment em 2016, depois tivemos a prisão do Lula em 2000, começo de 2018, e a eleição do Bolsonaro. Então, quando o Bolsonaro é eleito, a gente estava numa situação de uma defensiva muito grande. E o que nós temos visto é que, nesse, de 2018 para cá, é, a gente tem conseguido recompor, em primeiro lugar, esse processo de resistência ativa, que nós chamamos, que é resistir à ofensiva da direita, mas conseguir também ter iniciativa política para disputar a sociedade. E a partir das próprias contradições do governo Bolsonaro, nós temos conseguido nos recolocar no cenário político. Então, em primeiro lugar, a contradição do governo Bolsonaro, que é negacionista, que tem uma postura antidemocrática, autoritária, isso abriu contradições no próprio campo da direita. Né? Então a gente viu que o Moro saiu do governo, o setor de centro-direita também, Mandetta, foi abandonando. Então a direita está se dividindo em torno do Bolsonaro, o próprio Congresso Nacional, o STF, tem uma crise institucional, e acontece que eles entraram numa situação de maior divisão. Num né? é, quadro do Bolsonaro também, a burguesia ela tem conseguido é, fazer algumas reformas, algumas medidas, mas vive uma situação de muita instabilidade que também a gente vê já alguns setores da burguesia manifestando descontentamento em relação ao Bolsonaro. E, por outro lado, a gente tem conseguido empreender. Acho que, em primeiro lugar, nós acertamos ao persistir e manter é, levantada a bandeira em defesa do Lula livre e, depois, em defesa da retomada dos direitos políticos do Lula e da anulação dos seus processos. Então, a partir disso, nós conseguimos ganhar uma expressão política e institucional de massa na sociedade. E nós conseguimos também apresentar bandeiras, especialmente a partir da pandemia, que são consensuais na sociedade, que é as medidas sanitárias, isolamento social, o uso de máscara, é, o fortalecimento do SUS e agora a vacinação e também as medidas de contenção social, é, o auxílio emergencial medidas é, de garantia de salário e renda para os trabalhadores. Então, a agenda do, da sociedade mudou. E, na medida em que a agenda da sociedade mudou, nós estamos conseguindo retomar o protagonismo em torno de uma agenda que conseguiu ganhar a maior parte da sociedade. Então, isso abre condições de que não é só a gente conseguir colocar o povo na rua mas a gente colocar o povo na rua e conseguir construir uma agenda com a sociedade que nos garanta conquistar a maioria e abrir uma ofensiva. Então, nós estamos num novo momento. E esse novo momento fará com que, a partir das contradições econômicas e políticas da direita, e a partir da expressão política que nós temos no Lula, e na força de massa que nós estamos ganhando nesses atos, que a gente possa retomar uma ofensiva tática que possa garantir que nesse próximo período a gente consiga retomar a musculatura, avançar na organização popular e que a gente possa, aí sim, é, derrotar a extrema-direita, é, ganhar o conjunto da sociedade é, com as nossas bandeiras populares e democráticas. Oi, continuando nossas ondas de pergunta,
0: queremos saber aqui, veja só, notamos uma base bolsonarista muito forte entre a polícia, os evangélicos, a baixa patente militar e ruralistas. Essa popularidade, essa popularidade dele tem crescido na conjuntura da pandemia ou tem se
3: mantido como é que está Olha, me parece que nos, entre os agentes da repressão, na polícia, nas Forças Armadas, a tem uma identidade ideológica muito grande com o Bolsonaro. Então, é, não são consensuais, não são todos policiais, mas é, esse discurso é, que o Bolsonaro faz na toda a sua trajetória de exaltação da violência, da repressão, do armamento, isso teve uma, uma margem muito grande nesses segmentos que me parecem que, que tem uma adesão ideológica, mas eu imagino também que as contradições econômicas perpassam os policiais, os soldados, porque estão vendo suas famílias, seus amigos morrendo de Covid, com dificuldades econômicas, desempregados. Então, eles vão viver essa contradição do discurso ideológico e das condições materiais. Isso, de certa forma, já é, é mais possível observar, especialmente olhando as últimas pesquisas, nos evangélicos. Então, o, os evangélicos que o Bolsonaro tentou levar para o lado dele que é essa pauta conservadora, moral, eles têm diminuído o apoio ao Bolsonaro e aumentado o apoio, por exemplo, ao Lula. Isso né? então, já demonstra que, embora as, as questões morais, as questões ideológicas sejam importantes, mas quando vem o medo da morte pelo vírus, vem a fome pela crise econômica, as pessoas passam a avaliar e a pensar e veem que que essa política que está em curso desse governo não atende os seus interesses materiais, né? E em relação aos ruralistas, aí é mais grave, porque o governo tem uma adesão, esse setor tem uma adesão é, ideológica ao bolsonarismo, né? Esse setor, a gente pode até dizer que é bolsonarista antes de Bolsonaro, porque é aquela... Elite rural atrasada, que vem desde o tempo da escravidão, com essa concepção de controle da terra, do patrimonialismo e também da violência para atender seus interesses. E, de certa forma, as políticas do Bolsonaro tem atendido esse setor, especialmente na medida em que, especialmente, o agronegócio, com esse câmbio desvalorizado tem aumentado as suas importações, o que atende seus interesses econômicos. E essa política também de, de liberação de armas, de apoio à repressão e as milícias, atende esse setor mais os lado né Então, esse setor é mais difícil é, a gente conseguir é, enfrentar o bolsonarismo, porque ele, de certa forma, tem atendido tanto a pauta mais ideológica, como também é a sua pauta econômica, né. Então, algumas opiniões sobre esses temas. O Igor,
0: já falou muito de Bolsonaro, de atos, do fora Bolsonaro. A gente também quer falar de esperança. E um pouco também de 2022, né. E aí a gente quer saber aqui o que é que tu tens achado dessa movimentação do Lula, institucionalmente falando, conversando com várias forças políticas? Muito tempo o Lula não sentava numa mesa de conversa com o Fernando Henrique Cardoso, aconteceu, é, o, essa CPI da Covid atacando o governo com o Renan Calheiros. E também, é, falando um pouco, ampliando o debate eleitoral, essa questão do boros se colocando como governador de São Paulo, o Freixo saiu aí, que está na frente das pesquisas, lá no Rio de Janeiro. E nos fala um pouco dessas articulações políticas para 2022, que a gente, lógico, que ainda é muito cedo, né para falar nesse tema, enfim, contar vitórias do tempo, mas fala um pouco do sentimento que está tendo essa grande unidade para 2022. Que o próprio pessoal é, ainda não lançou candidato, né? por mais que o Glauber se lançou aí, mas o próprio Boulos, que disputou a presidência passada, disputou a prefeitura de São Paulo, já se colocou para disputar o governo. Num possível apoio a Lula né? Então assim Nos dá esse contexto aí Que a gente também quer saber E um pouco de esperança também Nos faz bem
3: Olha Tomás é, nós, estamos, nós tivemos um No último período Essa mudança na conjuntura Essa mudança na conjuntura, né? essa mudança na conjuntura é, Inicia Uma anulação das sentenças do Lula, com ele retomando os seus direitos políticos. Lula é uma figura muito forte eh, na sociedade brasileira, é uma figura que tem uma liderança política extraordinária, que tem muito apelo popular. Ele tem também muita referência nos diversos setores políticos, é muito respeitado né, pela toda a trajetória né, que ele construiu é, nesses 40 anos de criação do PT, do CUT, do MST. Então, quando o Lula retoma a cena política com os seus direitos políticos, podendo ser candidato, ele tem um um poder catalisador muito grande então logo depois já aparecem as pesquisas de opinião com Lula já com 30 40% já ganhando é, no segundo turno então isso tem uma uma força muito grande e a gente vem num período de muitas derrotas né temos a derrota de 2016 com um golpe depois tivemos a derrota da prisão do Lula depois tivemos a eleição do Bolsonaro, que aí é aquele desânimo da tropa, aquela falta de perspectiva. É... E o Lula voltou e, de certa forma, mudou o cenário. Né? Mudou o cenário tanto para as forças populares, para a esquerda, como também para a luta democrática. Né? Então, se vocês pegarem um ano atrás, um ano e meio atrás, a gente estava no meio daqueles debates de frente ampla, Luciano Huck, Mandetta, aquela, a esquerda numa posição muito subalternizada, de certa forma tendo que compor com a centro-direita para conseguir enfrentar o Bolsonaro. E, mas essa foi muito difícil. E quando o Lula volta, a esquerda retoma o protagonismo na luta política institucional e retorna o, portanto, o protagonismo também na do ponto de vista eleitoral, né, de projeto de, de poder, né. E então, o que a gente tem visto é que essa volta do Lula mudou todo o cenário. E todo mundo tava fazendo seus cálculos aí para 2022, teve que recalcular a rota, né. Então, o próprio PT, que tava nos seus debates, é, o PCdoB, o PSOL, então o Lula vem com toda essa é, referência histórica de ser a maior liderança popular, mas também de, dessa luta extraordinária que foi a luta pelo Lula livre, passou 580 dias na cadeia, é, sofreu todo tipo de difamação, viveu todos os problemas familiares decorrentes dessa perseguição. Então, o Lula volta como a grande esperança né? em um processo de luta, então anima toda a militância, da esperança e criou uma perspectiva, então a gente vê que o conjunto das forças progressistas acabou se, tá se reposicionando em torno do Lula, e o Lula com a força dele, com a experiência, ele já está buscando organizar o time dele aí, tanto para a campanha presidencial, como também nos Estados, né? Conseguir criar palanques, né? unir as forças democráticas é, para derrotar o Bolsonaro e derrotar o bolsonarismo. Então, o que a gente vê é com bastante esperança essa situação, né? Nós acreditamos que precisamos construir uma frente é, popular em torno do. Mundo que tenha um programa, também não vai ser o um programa máximo, né? Mas que tenha um programa com medidas que garantam que a gente, em primeiro lugar, consiga construir força durante a eleição e que crie condições para governar, né? Com medidas, por exemplo, como a revogação do teto dos gastos, é só medida é fundamental para garantir o mínimo de governabilidade, né? Garantir uma reforma política que possa reorganizar, porque com a vinda da extrema-direita, com a emergência da extrema-direita, com a eleição do Bolsonaro, quem tiver uma crise institucional, uma crise do governo federal, com o judiciário, com o Congresso, precisa ter uma reforma política para reorganizar as instituições, reorganizar o sistema partidário, porque a gente já viu que a descrença, é, o desânimo da, da sociedade com o sistema político é, que chegou ao seu limite leva a Bolsonaro. Você precisa resolver isso, não podemos é, ignorar essa situação. E precisamos é, garantir um processo de maior organização da luta popular. Então, o, ano, o próximo ano vai ser um ano que vai ser uma guerra política e eleitoral. E nós precisamos organizar as forças populares. E também conseguir atrair os setores democráticos é, a todos aqueles que é, estão em contradição ao, ao bolsonarismo e que acreditem que nós precisamos de um programa político, econômico, emergencial para enfrentar essa crise. Então nós vemos com bons olhos essas movimentações do Lula, Acreditamos que é importante que no momento de. na qual a extrema-direita é, ganha essa expressão, uma conversa civilizada dele com o Fernando Henrique. A gente tem muitas críticas ao Fernando Henrique, mas acreditamos que é importante, faz sinalização importante para a sociedade. E também com outros atores que ele tem conversado, no sentido de: em primeiro lugar, precisamos. Isolar a extrema-direita. Em primeiro, em primeiro lugar, isolar a extrema-direita e isolar o Bolsonaro. Em segundo lugar, é apresentar um programa emergencial para enfrentar essa crise. Acreditamos que é um programa que tem é, medidas populares, medidas democráticas, é, do ponto de vista de revogar o teto dos gastos, de fazer uma reforma tributária que possa garantir uma margem fiscal e garantir reformas democráticas para que a gente possa evitar a repetição do que a gente está vendo com a extrema-direita. Então essa aproximação, essa, essa movimentação do PSOL, eu acho que é bastante importante, que é um setor que sempre foi crítico ao PT e ao Lula, mas que está observando que é um momento que a gente precisa ter unidade de uma frente popular é, para enfrentar essa crise. Nós vemos também o PCdoB, que se reposiciona junto com o PSB. Então, eles estavam, de certa forma, é, dialogando muito com o Ciro e agora, de certa forma, retomam esse campo mais nas forças de esquerda. Então, isso é importante para que a gente possa ter um núcleo de esquerda, das forças democráticas populares, uma, uma frente popular. E a partir desse programa e dessas forças que a gente possa dialogar com os setores mais amplos e possa ir construindo um programa que consiga ganhar a maioria da sociedade, garantir que a gente vença a eleição, que, a gente, que o Lula tome posse e que a gente tenha margem para algumas medidas para fazer um governo de reconstrução nacional. Então, é um pouco esse o desafio que a gente está vendo aí. E para isso, mas é muito importante que a gente vença 2021. E vencer em 2021 é voltar às manifestações de rua, apresentar um programa para a sociedade. Que a gente já sabe as linhas gerais, que é garantir as questões econômicas, garantir as medidas sanitárias e vacina desgastar, enfraquecer a extrema-direita e o bolsonarismo para que a gente possa chegar em melhores condições com a iniciativa política em 2022 para eleger o Lula com um programa que viabilize as medidas emergenciais que nós precisamos para enfrentar essa crise.
0: Então, muito obrigado a participação do companheiro Igor pelas pela ótima análise né, do que o movimento vem pensando. A gente agradece demais a participação no nosso programa Conhecer para Transformar Então, Igor, estamos junto E nos vemos aí nas lutas, com certeza Pessoal... Eu que
3: agradeço, Tomás E agradeço você que tem conduzido aqui o programa Um agradecimento também ao companheiro Caetano Ao companheiro Jaime Amorim, ao Mansã, ao Laís toda a companheirada aí de Pernambuco. Esperamos que, assim que passar essa tempestade, nós possamos, a, eh, possamos nos reencontrar. Aguardo a aí no Centro de Formação Paulo Freire, em Caruaru, para dar um abraço nos companheiros e visitar o nosso querido e amado Pernambuco, quem sabe já no, no Carnaval em fevereiro, né? E é aí que a gente vai começar aí a largada... É, para nossa luta vitoriosa de 2022 para derrotar a extrema-direita, retomar, colocar o nosso país no rumo que o Carnaval de Olinda e Recife nos ensinou da alegria da participação popular e das lutas. Esse é Esse o nosso desejo. Por mais uma vez, muito obrigado.
0: Então, gente, seguimos em marcha. Vamos seguir essa luta contra Bolsonaro mas também contra o vírus. Vamos usar máscara, lavar as mãos, tomar todo cuidado possível. Ainda temos 460 mil mortos já na pandemia. E vamos também ocupar as ruas, ocupar as redes, até derrubar esse governo genocida do poder. Nas ruas e nas urnas também, como debatemos hoje. Fora Bolsonaro, tenha uma boa semana de luta, para todos e todas. E lembrando mais uma vez, próxima quinta, às 20 horas, aqui no YouTube. E na sexta, às 18 horas, nos nossos canais de podcast. Boa semana a todos. Até a próxima semana, pessoal. Tenha uma boa semana de luta para todos e todas. E lembrando mais uma vez, próxima quinta, às 20 horas, aqui no YouTube. E, na sexta, às 18 horas, nos nossos canais de podcast. Boa semana a todos. Até a próxima semana, pessoal.
1: A, nação, a ordem ninguém passa fome, é o povo feliz. A reforma agrária é a volta do agricultor à raiz. A reforma agrária é a volta do agricultor à raiz. Esse é o nosso país, Essa é a nossa bandeira, É por amor essa pátria, Brasil, Que a gente segue em viverá. É por amor essa pátria, Brasil, Que a gente segue em viverá. Esse é o nosso país, Essa é a nossa bandeira, É por amor essa pátria, Brasil, e a gente segue em fileira, é por amor essa pátria Brasil, que a gente segue em fileira, é por amor essa pátria Brasil, que a gente segue em fileira. É por amor essa pátria Brasil, que a gente segue em fileira.